0: Olá, o meu nome é Sara e este é o podcast A Se Ganha Bateu à Porta. Neste podcast irei falar da minha experiência da gravidez e tentar trazer alguns convidados para falarem da sua experiência, da gravidez delas. Será um podcast que se foca sobretudo na partilha de experiências, porque cada gravidez é diferente, o que torna cada experiência única. Olá, olá! Espero que toda a gente se encontre bem e que tenham tido umas boas festas. Mas antes de mais, quero desejar-vos um, um bom ano a todos. Nós acabámos por ficar por casa, uh, só eu, o marido e a nossa pipoca, que é, que é a nossa gatinha de estimação, uh, devido ao Covid e aos sintomas, chatos, também da gravidez, foi mesmo a melhor decisão ficar por casa. E foi uma ótima decisão, porque a gravidez não é toda ela um sonho cheio de coisas agradáveis. Tem fases, dias, horas que são mesmo muito complicadas, desconfortáveis e insuportáveis. Acho importante e necessário contar a realidade da gravidez, da minha gravidez pelo menos. Sei que as gravidezes não são todas iguais, mas com certeza que todas as grávidas passam por momentos menos bons. Têm sintomas mais desconfortáveis, talvez umas com mais intensidade e outras com menos intensidade. Mas a verdade é que todas acabam por passar por algo, algo mais desagradável, mais incómodo durante a fase da gravidez. Acredito que todas as grávidas em algum momento da gravidez passam por algum desconforto, seja ela física, psicológica ou fisiológica bem, no meu caso eu posso dizer que tive incômodos a todos os níveis <risos> psicológico, físico uh, fisiológico, tive tudo e posso dividir uh, consoante o trimestre no primeiro trimestre senti-me cansada uh, toda a toda hora sempre que conseguia e tinha oportunidade aproveitava para fazer o, uma, uma bela festa tive uh, muitas náuseas o que me impedia de me alimentar bem de comer sequer, ficava enjoada com tudo, com cheiros, com sabores e até mesmo com, com sons, acabei por perder uh, algum peso tive muita dificuldade para conseguir comer ou ter mesmo apetite que eu ainda ia ia colocando à boca, era água, estava sempre a beber água e com muito esforço tentava colocar Uh, fruta e sopa na boca, mas era muito difícil porque eu ficava mesmo muito enjoada. Tive de tomar a medicação própria para as náuseas, que após algum tempo de, de começar a tomar, as náuseas acalmaram e permitiu-me comer, uh, pelo menos, as devidas uh, refeições. No entanto, uh, a medicação não impediu que eu enjoasse alguns ingredientes, como a banana, esta fruta que fazia parte das minhas refeições, das minhas receitas diárias, fosse comer a fruta simples, em panquecas, em batidos ou de uma outra forma qualquer, deixei literalmente de conseguir comer a banana. De a cheirar até já fico mesmo enjoada. Houve um dia que, que achei engraçado. Tentar comer umas bolachas de banana, porque não sentia o cheiro. E também o sabor não sentia muito a banana. E quando comi, souberam pela vida, souberam mesmo muito bem. Mas passado um bom bocado, acabei por vomitá-las. Por isso, o que me soube muito bem, acabou por me cair muito mal. Foi a única vez que também que eu vomitei. Não vomitei mais nenhuma vez, pelo menos isso. Mas estava sempre enjoada e sempre com náuseas. E após ter vomitado estas bolachas, nunca mais arrisquei em comer banana. Por isso, até hoje, ainda não consigo voltar a comer uh, banana. Apesar de só ter vomitado uma única vez, houve muitas outras vezes em que também quase que vomitei. E até nem foi pelo comer, foi mesmo pelo cheiro a perfume. Não, não acontecia sempre, nem com todo, uh, com todos os tipos de perfume mas nas vezes que acontecia ficava mesmo muito incomodada. Acabava mesmo por vir o vómito tocar em cima e depois não saía. Por vezes bastava passar na rua e sentir um cheiro a perfume assim, mais forte, mais intenso e ficava logo mal disposta. Por isso o perfume também foi algo que eu deixei de colocar e que voltei a colocar há relativamente pouco tempo. Não era porque o meu perfume me incomodava, mas como eu ficava incomodada com os outros perfumes, decidi também não arriscar para não acabar de me arranjar, meter perfume e depois uh, ficar mal disposta e ter que me trocar e lavar e, e tudo mais. Hoje em dia já não, já não acontece com tanta frequência e já consigo colocar perfume. Ainda no meu primeiro trimestre, senti fortes dores uh, na, nas mamocas. Não conseguia ter mesmo nada a tocar. Eram umas dores, assim, insuportáveis. O sutiã foi para esquecer durante uns tempos. O que vale é que eu também não sou muito fã de sutiã, por isso não foi, assim, grande incómodo. Mas para ir a trabalhar e assim é sempre chato, não é? Não levar sutiã, por isso ainda bem que foi uma... Uma coisa muito passageira, apesar do tempo que durou ser muito intenso, de ser uma dor muito forte, não durou assim muito muitos dias. As dores nas mamas continuaram, atenção, mas já não era uma dor que eu não conseguia suportar, já era uma dor suportável, já conseguia vestir e acontecia tipo assim um... Numa fração de, de segundos, e, e ainda dura, que isso ainda me vai acontecendo, porque lá está também faz parte do crescimento, mas é algo que eu já consigo suportar. Após a primeira ecografia, o início do segundo trimestre, deparei-me com, com a realidade, não é? Foi quando refleti e associei que tinha um ser dentro de mim, que estava a crescer algo dentro de mim, um outro humano, que, que este ser depende e dependerá de mim por muito tempo, foi foi neste momento que surgiram os primeiros medos e, e receios sobre mim, sobre as minhas capacidades, sobre o meu bebé e a adaptação a ele e ele a mim. Normalmente sou muito otimista e tendo a pensar e optar sempre pelo positivo, mas tive uma época... Em que paradoxos se apoderaram de mim, em que duvidei e acreditei ao mesmo tempo em mim, em que os confrontos psicológicos preenchiam grande parte de, do meu dia. Não é que eu não me achasse capaz, mas ao mesmo tempo achava e não achava. Não é todos os dias temos um bebê aqui conosco para lhe mudar a fralda, para lhe dar banho. É uma grande responsabilidade, não é? E nós não nascemos ensinados. Mas pronto, acabou por, por passar, mas a verdade é que eu senti mesmo esse medo. O meu segundo trimestre também foi marcado pelo sangramento nasal matinal. Todas as manhãs acordava com uma sensação de nariz sujo, muito sujo mesmo. E ao fazer a limpeza saía, e ainda acontece nesta fase, tipo umas tripas de sangue, não sei, não sei bem explicar, não sei como é que se chama. Mas, mas pronto, o, o muco que, que me saía, que me sai, aliás, é acompanhado de sangue, é um muco assim com com algumas vainhas de sangue. Por isso a primeira tarefa após o xixi, quando acordo de manhã, é perder uns bons minutos a lavar e a limpar o nariz. Não é que seja doloroso, porque não é nem, nem nada que se pareça, no meu caso, pelo menos. E também não é motivo de preocupação, porque não se trata de hemorragias, nem tenho dor, nem nada. Mas apenas ao limpar o nariz é que sai alguns vestígios de sangue Mas mas pelos vistos é algo dentro do normal, por isso não é motivo de preocupação. Contudo, não deixa de ser chato, porque acordar e ter essa sensação de nariz sujo e depois ter essa visão logo pela manhã não é muito agradável, pelo menos para mim não é. Ainda no segundo trimestre também tive alguns momentos de insaciatez incontrolável, que acontecia sempre à noite, tinha muita fome, o que eu comia eu nunca me saciava, eu, por exemplo, acabava de jantar e passado um, um tempinho, um curto tempo, já estava a sentir outra vez fome, como se já não comesse há imensas horas. E uh, tive de começar a racionar uh, a comida de forma, a petiscar uh, de hora em hora. E quando me levantava, à meia da noite também tinha que petiscar, porque eu estava sempre com fome. Tive basicamente de... Hum, de educar o meu organismo. Assim, comigo funcionou. Eu, em vez de comer em demasia até não poder mais, nas refeições, comia porções mais razoáveis em curtos espaços de tempo. Por isso, eu acho que é importante não cairmos no excesso para o nosso bem e para o bem do nosso bebê. Comigo resultou este tipo de educação do organismo. Aquela vontade constante de fazer xixi também teve início no, no segundo trimestre. A seguir ao almoço, ao jantar e durante a noite, passava o tempo todo na casa de banho. Após as refeições, ia de 5 em 5 minutos, sem exagero. Ia para aí umas 10 vezes após acabar de comer. Era chato acabar de sair da sanita e voltar para lá como se já estivesse aflita há muito tempo. Eu não conseguia sair da casa logo a seguir ao almoço e ao jantar, precisamente por causa disto, da constante vontade de fazer xixi. Parecia uma autêntica torneira que estava sempre aberta. aconteceu uma vez uh, ir a fazer a depilação, que estava marcada, logo uh, a seguir ao almoço. Não para ir, estava marcado para para as duas e meia. Já tinha ido à casa de banho, para ir umas cinco vezes, e fui mesmo antes de, de sair de casa. Cheguei à esteticista, tive logo de ir à casa de banho outra vez. E o mais engraçado é que o local onde eu faço a depilação é mesmo em frente ao meu prédio, por isso é só descer o elevador e atravessar a estrada. Por isso, imaginem. Mas os piores momentos, ainda durante toda a gravidez, a ser agora, no último trimestre, a partir do oitavo mês, foi quando eu comecei a sentir sintomas mais complicados, sinto azia, uma azia constante logo após as refeições o que me deixa uma sensação de, de mal-estar aqui na, na zona do peito como se tivesse algo a irritar ou a queimar uh, aqui por dentro é, é mesmo desagradável e depois estou constantemente a arrotar, que é mesmo muito desconfortável e desagradável claro, as noites também têm sido um autêntico pesadelo Arranjar uma posição confortável para dormir tem sido extremamente difícil. Não consigo e nem sequer é recomendado dormir de barriga para cima porque eu também noto que quando isso acontece, quando eu estou muito tempo deitada de barriga para cima, começo a ficar com uma maior dificuldade em respirar e as duas nas costas, nem, nem, nem vamos falar porque têm sido mesmo muitas. Esteja eu deitada, esteja eu de lado, esteja eu como estiver, tenho sempre dores nas costas. De barriga para baixo, claro, é impossível, como é óbvio, não é? De lado, para mim também não tem sido muito fácil, nem mesmo com o suporte da almofada da amamentação. Tenho igualmente dores nas costas. O bebé mexe de tal forma, com tanta força, que dá a sensação que tendo a almofada, dá-me a entender que, que está desconfortável. Por isso, não consigo manter-me nessa posição durante bastante tempo. E quando estou nessa posição, por vezes também sinto um formigueiro aqui na zona da mama esquerda e muita pressão na anca. Para o lado direito também não melhora. Simplesmente não consigo estar para esse lado. Por isso, basicamente, passo a noite toda a mudar e a tentar arranjar uma posição para dormir. Há alturas em que vou buscar as almofadas todas da casa e coloco-as em forma de escada para me suportar a cabeça e as costas como se estivesse praticamente sentada. Sim, às vezes durmo como se estivesse sentada. Desde há cerca de duas semanas, tenho tido cólicas e contrações fortíssimas. Sinto lá embaixo a rasgar e muitas das vezes parece parece um, um pinguim a andar uh, com as dores que eu tenho, não consigo andar normal. Sempre foi para mim uma sensação maravilhosa sentir o meu bebê a mexer, mas ultimamente só peço que o tempo ande mais rápido porque as minhas costelas e o estômago já não aguentam com tanto pontapé, nem a minha bexiga e os intestinos aguentam com tanto murro e cabeçada. Os movimentos têm sido cada vez mais fortes e dolorosos, por vezes nem consigo distinguir se é um movimento ou, um, ou uma contração, não é fácil e nem sempre é agradável estar grávida, a gravidez não é só comprar coisinhas lindas do bebê e ver e sentir a, a barriga a crescer, é muito para além disso, só nos falam do que é bom, por, porque é que não nos dizem que não é sempre assim e que há dor, há sofrimento, há receios e medos. O facto de dizermos que não estamos bem, que estamos com alguma dificuldade ou que sentimos medo, não nos inferioriza, nem significa que não amamos ou não vamos amar uh, o nosso filho, não faz de nós menos capazes ou competentes. Pelo contrário, o facto de contarmos a nossa experiência, seja ela mais ou menos dolorosa, permite uma maior união entre as mulheres Ajuda a não nos sentirmos sozinhas, permite uma maior solidariedade e empatia entre as pessoas e com as pessoas. Eu sou apologista do otimismo e tendo a ver as coisas sempre pela positiva, mas não descarto e acho necessário e importante contar as coisas tal como elas são. Eu também tive e tenho a sorte do, dos profissionais que me têm acompanhado durante a gravidez. Têm sido extremamente flexíveis e prestáveis disponibilizam -me toda a informação todo tipo de informação esclarecem todas as dúvidas e têm à disposição caso necessite de outros serviços ou, ou profissionais ter este tipo de acompanhamento também facilita a sermos compreendidas e apoiadas por isso acho importante não estarmos sempre a dizer que a gravidez é espetacular e e que é a melhor coisa do mundo porque isto foi comentários que eu fui ouvindo quando fui começando a contar que é que estou grávida diziam-me isso muitas vezes já ah, vais adorar vai ser um momento inesquecível vai ser uma ótima sensação sim tem partes boas mas também tem partes más não é tudo um mar de rosas não é tudo colorido e é importante passarmos também essa mensagem porque nós não somos super heroínas. A verdade é essa, não somos super heroínas e que temos que suportar a dor. E não, e não falar. Que sentimos medo não o dizer. Porque estarmos a guardar tudo para nós não faz de nós super heroínas. Isso vai complicar na nossa vida. Isso vai complicar a forma como vamos lidar depois. Por isso acho importante realmente contarmos como é que funciona a, a gravidez. Porque não é só o sentir a barriga, não é só ver coisinhas fofinhas para bebés, não é só procurar um nome, é muito para além disso. Nós não estamos sozinhas, nem somos únicas com estes sintomas, com, com estas dificuldades. É importante percebermos realmente que todas passamos de alguma forma por esta fase, por isso ninguém é mais do que ninguém, nenhuma grávida é melhor do que outra. E é importante termos essa consciência, é importante realmente nós vermos que não estamos sozinhas, que podemos contar com outras pessoas, que podemos contar com outras grávidas, que há outras que são semelhantes a nós. De uma ou de outra forma, nós acabamos por estar todas no mesmo barco. Hoje ficamos por aqui, já nas 36 semanas de estação, Espero que tenham gostado. Deixem o vosso feedback e, e sugestões. E também sigam o meu blog e as minhas redes sociais. Beijinhos!